1: Para muchos, la figura de una abuela representa un apoyo incondicional, una fuente de sabiduría y sobre todo un protector. Son incontables los casos en los que han sido estas figuras quienes toman el rol principal durante el desarrollo de sus nietos, dedicando la mayor parte de su tiempo a moldearlos para ser miembros valiosos de la sociedad sin embargo, la relación entre Sandra y su nieto se volvió tensa y complicada. Su nieto, quien había estado viviendo con ella debido a problemas familiares, comenzó a enfrentar dificultades emocionales y de comportamiento. A medida que los problemas aumentaban, Sandra se encontró en medio de una situación que la desbordaba. Okay, how did you
0: get shot?
1: Help. La tarde del 12 de mayo del año 2012 parecía transcurrir con normalidad en el hogar de Jonathan Hoffman y sus abuelos. El joven se encontraba enfrascado en una gran discusión con su abuela debido a sus ausencias escolares, además del consumo de la hierba de la felicidad. Ya sabes a cuál me refiero. Sandra Lane, su abuela, era una mujer, déjame te cuento, de edad avanzada que se había convertido en su cuidadora principal. Mientras su esposo trabajaba para proveer lo necesario para que el joven acudiera a la escuela, la mujer se veía en la obligación de prestarle atención todo el tiempo, ya que Jonathan tenía una actitud bastante problemática. Esa misma tarde de mayo, los vecinos reportaron haber escuchado gritos provenientes de la casa familiar. Seguido de esto, una serie de detonaciones rompieron el conflicto. Algunos de los conocidos cercanos incluso llamaron al 911 para reportar el incidente. Sin embargo, la llamada que generó mayor revuelo fue la que vino desde la casa de los abuelos.
0: City. Okay, how did you get shot, did you shot you? My grandma and grandma shot me. Your grandma and grandpa shot you? My grandma. I went have No.
1: Con las fuerzas que le quedaban tras haber recibido el primer impacto, Jonathan realizó un esfuerzo sobrehumano para arrastrarse hacia el teléfono y pedir ayuda, pese a que la operadora ya había canalizado la atención al departamento de policía y los servicios médicos. Un segundo disparo que escuchó del otro lado de la línea provocó que se apresurara en alertar a todas las corporaciones de auxilio, cuando en ese instante Homer señaló que había recibido otro impacto.
0: I'm trying to get it. Oh, yeah. I'm trying I'm I'm trying to get it. I'm I'm
1: Mientras tanto, Fred Lane veía desde el parque cómo pasaban las ambulancias por su calle. Lo único que podía pensar era que deseaba que ese vehículo no se dirigiera hacia su hogar. Sabía que su esposa y su nieto se habían quedado en su casa discutiendo, pero nunca imaginó, obviamente, lo que sucedió en su ausencia. Cuando el hombre llegó a la escena, encontró su casa rodeada de oficiales de la policía. Al acercarse para averiguar la situación, vio que su esposa se encontraba siendo interrogada por los detectives. Un par de minutos antes, Sandra salió de la residencia con las manos en alto. En una de ellas, llevaba una pistola calibre .40 semiautomática y anunció que acababa de arrebatarle la vida a su propio nieto.
0: Se le ordenó que bajara el arma. Lo primero que les dice a los oficiales es asesiné a mi nieto. Los oficiales la llevaron por el costado del edificio y luego dijo, disparé, maté a mi nieto.
1: Esto fue lo que dijo el fiscal Paul Walton. Por otra parte, los paramédicos trasladaron a Jonathan lo más rápido posible al hospital Botford en Farmington Hills. Desafortunadamente, sus heridas eran tan graves que una hora después de ingresar perdió la vida. Minutos después, su abuela fue arrestada y enviada a una celda preventiva en la estación de policía West Bloomfield.
0: Los oficiales literalmente siguieron un rastro de sangre escaleras arriba hasta el desván. Ahí encontraron a Jonathan Hoffman, de 17 años, acostado junto a su sofá, a punto de perder la vida.
1: Esto fue lo que dijo Walton a la corte. El reporte forense señaló que el joven había recibido seis disparos. Además de esto, un análisis de toxinas reveló que durante el ataque, Jonathan se encontraba bajo los influjos de sustancias nocivas. Para ser preciso, una versión sintética de la hierba de la risa llamada Spice. Pero esto no era la primera vez que discutían por el uso de la sustancia. Tampoco era la primera en que las cosas parecían escalar. Lo cierto es que su relación tenía suficiente tiempo de haberse tornado tormentosa. A sus 74 años, Sandra disfrutaba de una vida tranquila en su casa de West Bloomfield, en el área metropolitana de Detroit, donde pasaba sus días acompañada de su esposo Fred, además de su perro. El matrimonio tuvo cinco hijos, que a su vez ampliaron la familia presentando a sus nueve nietos, uno de ellos Jonathan, producto del matrimonio entre su hija Jennifer y Michael Hoffman. Pese a darse a la ardua tarea de educar a sus hijos, la mujer había trabajado durante una gran cantidad de años como maestra de escuela, llegando a alcanzar una pensión de jubilación. Además de esto, también se dedicó al negocio de bienes raíces. Sandra sabía de los problemas de conducta con los que su hija tenía que lidiar al tener que cuidar a su hijo Jonathan. Y aunque intentaba apoyarla constantemente, sabía que era demasiado dura la tarea pues en más de una ocasión su nieto había enfrentado problemas por ausencias escolares y el consumo de la hierba de la felicidad. Su participación dentro de la solución del conflicto entonces con su hija era aconsejar y tratar de ayudarle a recuperar la calma. Esta situación cambió luego de que la hija menor de los Hoffman fuera diagnosticada con un tumor cerebral benigno y enviada a Arizona para llevar un tratamiento médico. Al enterarse de la noticia, Jonathan consumió una gran cantidad de hongos alucinógenos combinados con otras sustancias que lo llevaron al borde de irse al más allá de irse con San Pedro, siendo hospitalizado por sobredosis. Incapaces de abandonar a su hija en recuperación, los padres del joven decidieron mudarse para acompañar a Jessica durante el proceso, dejando al joven también en recuperación al cuidado de sus abuelos. Sandra y Fred no estuvieron de acuerdo con esto, pero no tuvieron mayor opción que aceptar la propuesta, pues dejar a Jonathan en la calle no solucionaría ninguno de sus problemas. En contraste con su historia criminal, el joven es recordado como alguien alegre, carismático y que siempre estaba dispuesto a ayudar a los demás. Era un gran aficionado de las computadoras y de la programación por lo que siempre ofrecía su apoyo a todos aquellos que, estuvieran, que tuvieran problemas con sus ordenadores. Para finales ya del año 2011, cursaba su último año de preparatoria y había logrado ser admitido antes de tiempo en la Universidad del Este de Michigan. Donde su principal interés era especializarse en informática. A principios de marzo del año 2012, fue detenido por posesión de sustancias ilícitas, enviado a juicio y condenado a libertad condicional por un año. Sin embargo, tendría que someterse a pruebas de sustancias constantes, de sustancias ilegales constantes, para evitar ser enviado a prisión. Un mes después del arresto, Tucker Cipriano, que había sido amigo de Jonathan durante un breve periodo de tiempo, irrumpió en la casa de sus padres adoptivos, acompañado de Michelle Young. Juntos golpearon hasta dejar gravemente heridos a la madre adoptiva de Tucker y a su hermano. No conforme con esto, ambos atacaron a Robert Cipriano, padre adoptivo. Tras ser arrestado, se dio a conocer que ambos se encontraban bajo los influjos de Spice, fueron sentenciados a cadena perpetua por sus crímenes, pero el abuso de sustancias aumentó el pánico en la sociedad. Cuando Sandra se enteró de en la noticia, que seguramente aquí te estabas preguntando esto que tiene que ver, pues bueno, ahí te va, aquí hago la conexión. Cuando Sandra se enteró de en la noticia y descubrió que la sustancia que consumieron los asesinos era la misma que usaba su nieto, no pudo evitar preocuparse por lo que podría sucederle en el futuro. Pocos días después, el joven acudió a un examen mensual. El resultado arrojó que seguía consumiendo sustancias. Esto provocó que su tiempo en libertad condicional se extendiera, llevándose una advertencia de que podría ser enviado a prisión de seguir el mismo camino. Luego de que la mujer se enteró del resultado, me refiero a la abuela, entró en pánico y comenzó a discutir con su nieto. Esta fue la primera vez que los vecinos reportaron problemas domésticos. En esa ocasión, Sandra llamó al 911 argumentando que temía por su vida. Sin embargo, cuando las autoridades llegaron al lugar, señaló que se trataba de un ataque de ansiedad y no presentó ningún cargo. Finalmente, en mayo del año 2002, Lane llevó a su nieto al examen correspondiente. Durante el trayecto de regreso, el joven se mostraría bastante molesto, pues aseguró que la prueba estaba arreglada, ya que nuevamente había salido positivo. La excusa provocó la molestia de la mujer, que hizo un alto en el camino para comprar una prueba casera de sustancias ilegales. Al llegar a su domicilio, forzó al joven a realizarla y para sorpresa, pues obviamente de nadie, el resultado fue el mismo. Este mismo día, durante la tarde, Sandra pidió a su esposo que llevara al perro al parque. Fred no dudó en cumplir su deber y desaparecer del lugar. Tras ser detenida, la abuela mencionó que durante la discusión su nieto, la había agredido físicamente, lo que provocó que comenzara a tener miedo de perder la vida. Días antes había adquirido una pistola para protegerse en condiciones extremas. Luego de expresar su miedo, Sandra disparó a su nieto en repetidas ocasiones. Es justo en este momento cuando la versión de las autoridades y la de la acusada divergen, pues ella asegura que presa del miedo no consideró la letalidad de su defensa. Sin embargo, la llamada al 911 demostraba que la mujer se había tomado su tiempo para prolongar la agonía del chico. Los elementos forenses dictaminaron que el joven recibió seis disparos en la zona del pecho y el abdomen. Además de esto, en el sótano del domicilio encontraron huellas de zapatos formadas de rojo que marcaban un trayecto hacia la caja de municiones de Sandra. Luego de los primeros impactos, la mujer se dirigió al sótano para recargar su arma, momento en el que Jonathan llamó al servicio de emergencias. Sandra regresó a la escena y disparó nuevamente su arma, provocando finalmente que perdiera la vida. A finales de ese mismo mes se llevó a cabo el funeral de Jonathan. Una gran cantidad de estadounidenses se dieron cita en la ceremonia para despedirlo. Los padres, por otra parte, los padres del joven declararon no tener conocimiento previo de la situación entre la víctima y su abuela aseguraron que durante todos sus intentos por mejorar la comunicación obtenían la misma negativa asegurando que no había nada que, de qué preocuparse. Los abogados de la acusada señalaron que Sandra le había disparado a su nieto en un acto de defensa propia, pues a raíz del consumo problemático de estupefacientes y el miedo que le había provocado el ataque de Tucker Cipriano, decidió adquirir un arma para defenderse en caso de que su vida se viera en peligro, pero la fiscalía aseguraba que Lane no había reaccionado ante algún impulso violento por parte de su víctima, sino que todo había sido premeditado. Gran parte de la estrategia de la fiscalía se basó en el hecho de que lejos de ayudar a su nieto, después de la primera ráfaga, se condujo hacia el sótano para recargar municiones, regresó y terminó con el trabajo. La abuela mencionó durante el juicio que el día del incidente Hoffman se encontraba muy alterado bajo los influjos de las sustancias sintéticas. En un ataque de pánico, ira, exigió a su abuela las llaves de su vehículo y una fuerte suma de dinero para escapar de la policía. Además de esto, el propietario de la tienda donde adquirió el arma fue puesto como testigo y mencionó que Sandra tomó un curso de tres días sobre el manejo y precaución de un arma, por lo que era plenamente consciente de su funcionamiento y cómo apuntarla. Por otra parte, y durante el proceso, Fred también fue llamado a declarar y mencionó que no sabía que su esposo había adquirido un arma. Tampoco estaba enterado de que sabía cómo usarla, ni mucho menos que tuviera problemas tan graves con su nieto, pues ella jamás se lo había comunicado. Los padres de la víctima no pudieron estar presentes durante el juicio debido a que se encontraban atendiendo compromisos médicos respecto a la salud de su hija finalmente en el año del 2013 en el mes de abril el jurado rechazó el argumento de la autodefensa y sentenció a la mujer de 75 años a pasar al menos 22 años en prisión por lo que si consideramos los 22 años más de edad, seguramente va, se va a petatear ahí en la cárcel pero bueno, si te gustó este video no olvides seguirme en mis redes sociales y no olvides suscribirte en mi canal de YouTube que me encuentras como Pepe Misterio aquí abajo también puedes activar la campanita
0: Bueno, preferiría llamarla monstruo pero eso es todo. Estoy agradecida de que sea encerrada y ya no pueda lastimar a nadie más. Cuando el tráfico te sube la presión, nada mejor que una buena canción. Cuando las noticias ocupen tu atención, enfócate en lo que te alegra el corazón. Y cuando te sientas mal, un buen médico te ayuda a sanar.